0: Vamos a sacarnos de la cabeza la idea de que la psicología es puro peace and love. Porque para que esto sirva, necesitamos ver la realidad pura y dura. Bienvenidos a Hablamos o okay. Qué. Un espacio en donde los temas de los que nadie habla, se hablan, Porque la vida está llena de incomodidades que necesitan reconocerse
1: para que el cambio empiece. Somos Nata y Diana, tus hosts y psicólogas de confianza. Estamos aquí para que te incomodes, te sacudas y te atrevas a ver la vida llena de matices. Que quieres cambiar y no solo adornarla para conformarte. Buenas, buenas, ¿cómo estamos? Hola, Mi Nati, lo logramos. Primer episodio de Hablamos o ¿okay? qué. Nata, ¿cómo estás? Hola, Mi Dani, muy bien, gracias. Contenta
0: de, de este episodio.
1: Eh, es un episodio que ha tenido todos los contratiempos que se quieran, imagino. Es importante arrancar con este episodio porque estamos en temporada de Tuzas. Sí, señoras y señores, llegó el desamor a nuestras vidas y pues nada, esto no se vive como todas las Tuzas. Ojalá fuéramos carollitos, hue puta, pero pues no. Antes todo quiero decirles algo y es que yo estoy, todos tenemos la presencia de la maestrante en Tuzas. Eh, la señora señorita Natalia Casallas la rompe marica ¿Cómo es no, tenido con, el latín, con el... <risa> No, o sea, no es que yo haya
0: tenido muchas, pero fue pues, <risa> las que he tenido casi me matan. No son muchas, pero ha sido bien complicado. Entonces, yo creo que de tanto hablar esto con Diana, dijimos cómo tiene que ser el primer episodio. Además que no sabemos por qué, pero esta temporada, la temporada terminada, o sea, ya la tenemos muy, muy, muy analizada y es como después de mitad de año la gente suele terminar. Eso Entonces, es una chimba,
1: de... eso es una chimba porque, porque acá vamos a hablarles desde, desde lo que pasa entre consulta y consulta, pero también pasa en nuestras vidas que, que creo que están o igual de importante. Y pues sí, nos hemos dado cuenta que llevamos más o menos un mes en que todos tomamos la decisión, no todos, no lo estoy hablando en, en, en persona, pero un montón de gente tomó la decisión de acabar con su relación. Y esto ha sido bien interesante porque en efecto no todos somos carol G con las tusas, Nata, y eso ha sido un video, ¿no? Podernos dar cuenta que, pues que nos han dicho que hay que vivir la tusa el desamor de una manera específica y nos nos estamos dando cuenta que no, o sea, que no 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 todo es como Carulli. <ríe> o sea, esto no es solamente cortavenas y y cantar reggaetón, o sí. ¿Tú cómo la ves, Minática? Yo creo que yo creo que sí, a nosotros nos han dicho cómo se debería ver
0: la tusa, ¿no? Porque hemos llegado a la conclusión de que las personas como que comprendemos la tusa desde lo que vemos. Entonces, a mí en lo personal eh, las personas se ríen un montón porque hubo un momento de mi vida en donde una tusa, que creo que es la tusa más dura que he tenido, me puso a madrugar y yo soy pésima madrugando. Entonces ahora cada que yo me despierto temprano, mis amigos me molestan y me dicen como, ay, están entusada cuando, no sé, por alguna extraña razón me toca madrugar o, o digo hoy fui al gimnasio temprano o así como que suelen decirme como, uff, estás entusada, porque literalmente yo hice el club de las 5M de pura tusa. Entonces, pues creo que ese creo que es un poco cómo se ve, también nos han dicho como que, bueno, y, y dónde está la borrachera, porque no estás llorando todo el tiempo, eh, si lloras un poquito y ya el resto de tu día, pues, sientes que puedes llevarlo, entonces realmente tú no estás entusado, y lo más difícil de eso es que de acuerdo a cómo se ve la tusa, eh, Digamos que lo, lo vuelven directamente proporcional a qué tanto quisimos al otro. Entonces, si estás llevado el orden público, sí era un amor muy genuino, ¿no? Pero sí. Si Tienes una tusa más bien tranquila, si la transitas desde un lugar un poco más sano, entonces probablemente tú no quisiste tanto a esa persona. Entonces creo que es un poco como este cuestionamiento de cómo se debería ver la tusa para validar qué tanto amor tú sentiste por el otro e incluso qué tanto te está doliendo la pérdida. A ti, ¿cómo te han dicho que deberíamos vivir la tusa, mi Dani?
1: Eh, es, estoy completamente de acuerdo con, a ver, voy a hacer una aclaración y es que yo ya llevo mucho tiempo sin estar pasando por un desamor Entonces, bendecida y afortunada ajá, sí, eh, es, esa es una de las grandes ventajas no, pero creo que estoy de acuerdo con, con que siempre nos han pedido que se vea porque creo que relacionan que expresarla es que se vea y pues hay muchas formas de expresar una tusa sin que se vea pienso yo, o sea Creo que, que hay, o bueno, creo que hay muchas formas que no son tan evidentes eh, que tienen que ver con una tusa. Por ejemplo, yo nunca me imaginaría que con una tusa alguien madrugue mucho <risa> No, yo tampoco. O sea, no, tenga ni puta que ver con un síntoma. Mentiras, pero no, o sea, en efecto no. O por el otro día mucho Hablaba con uno de mis exnovios emblemáticos con los que tengo, yo tengo contactos con mis ex, eso es importante que sepan y tengo un buen contacto con algunos, no con todos los malparidos, perdón, pero tengo contacto con algunos y tengo uno muy emblemático con el que me habló sobre la vida un montón y el man me decía como, pues marica yo sabía o yo sé que estoy muy entusiasta cuando empiezo a coquetear un montón, ¿sabes? Como yo sé que estoy muy, muy, muy llevado del dolor y empezó a coquetear, a levantar viejas a lo que me da. Y yo, marica, o sea, otra vez, otra expresión de la tusa que yo no tenía, que eso era súper válido. Me decía sí, sí, Diana, o sea, yo tengo clarísimo que cuando se me levanta la coquetería, a lo que me da, eh, eh, mejor dicho, estoy muy llevado. Y, y nos reíamos. Me decía como, pues sí, evidentemente el gasto en condones se nota. <risa> y yo decía que difícil, por ejemplo, entonces ahí digo como, pues nadie se, se daría cuenta de esa tristeza, ¿sabes? Nadie se daría cuenta de esa pérdida, por ejemplo. A mí particularmente me pedían un, un, mucho eh, que bajara mi nivel de energía porque se suponía que estaba triste, ¿no? Entonces que dejara de ser energética o, o de tener energía, era algo que me, me pedían para que mi tristeza fuera válida o para que mi desamor fuera válido, por ejemplo. Uh -huh. Y eso siempre me cuestionó un montón, porque cuando en efecto hice caso me volví mierda. Porque el día en que hice caso y dije como, bueno, va a bajar dos, un poquito la revolución. Marica, o sea, no, profundamente triste. Entonces ahí no supe, ¿sabes? No sé tú cómo lo haces, porque ahí no supe qué hacer. Como, ¿en, en serio me tengo que mantener con la energía muy baja para poder pasar por este dolor o pasó con, con la energía de Espíritu González, güey, bueno, pues
0: no sé, no sé. Ok, ok. Bueno, digamos que sí, o sea, así como tú lo estás diciendo y como yo también te, te lo pude mostrar, eh, creo que nos han dicho muchas formas en las que deberíamos vivir una tusa. Entonces, tusa básicamente es lo que comúnmente denominamos desamor. ¿Bien? Entonces... Okay. Hablemos un poquito de qué es el desamor, porque es que creo que es tan amplio, o sea, dice tantas cosas y a la vez nada que me parece importante como saber cómo exactamente cómo concebimos el desamor. Entonces, ¿tú qué crees? Yo te digo, Diany, desamor. ¿Y tú cómo me explicarías el desamor?
1: Uy, uy, no, o sea, es que a mí esa palabra me suena rata inmunda, animal rastrero, pero es súper particular, porque a mí la palabra tusa y la palabra desamor me induce rabia, ira e intenso dolor. Sabes sí. como que, como que lo siento supremamente intenso, supremamente intenso, muy doloroso y tiene que ver con que en efecto se acabó un vínculo. Eh, no sé hasta qué punto es el reconocimiento como tal de que ese vínculo se acabó, el desamor como tal, o si yo, o si es un proceso en el que oficialmente cuando no se tus pues ya se acabó y ya uh -huh. o si se empieza a acabar cuando uno dice que está entusado Marica, siempre ha sido como esas cosas que ha girado en mi cabeza y gira en torno a mis pacientes a tus pacientes y a nuestros pacientes un montón, no sé, ¿tú cómo lo ves Minati? Pues lo que yo siempre suelo explicar cuando
0: me dicen como, ¿qué es esto del desamor? es Voy a usar una palabra que tú usaste y fue intenso ¿sabes? Y es que el desamor es la experimentación de emociones que no son malas por sí solas, pero que experimentamos como dolorosas, pero dolorosas de forma intensa, la tristeza, la ira y el miedo, desde, desde, desde una intensidad que en serio uno dice, me va a matar, ¿sí? Y creo que este, este final es lo que hace que nosotros le tengamos miedo al desamor o a experimentar dolor, y es que creemos que eso nos va a matar la tusa nos va a matar, el dolor nos va a matar, y no amigos, yo estoy acá después de mucho tiempo, más viva que nunca, pero lo que nosotros experimentamos es, no puedo con esto, ¿sabes? O sea, es tan intenso lo que sentimos, que decimos, ¿en qué momento salimos de ahí? Estoy desesperado, ya quiero salir de... Y, y lo que tú dices es muy cierto, creemos que la tusa o el desamor simplemente es reconocimiento, en el, que, en el momento en el que yo reconozco, bueno, sí, estoy entusado, bueno, sí, o sea, estoy pasando por una ruptura amorosa, automáticamente ya la vida cambia, y pucha, es que ahí hasta ahora estamos empezando, ¿no? O sea, uh -huh. reconocerlo es el primer paso, eso suena muy clichesudo, pero es una realidad, lo primero es reconocerlo, pero... No es como reconocerlo y ya, reconócelo y vive todo lo que tengas que vivir, en ese proceso de vivir todo lo que tengamos que vivir, es donde aparecen todas estas emociones intensas, en donde un día siento que extraño un montón, al otro día tengo muchísima rabia, al otro día aparece el miedo de, Uf, ¿qué va a pasar conmigo? Bueno, ya se terminó y ahora, ¿qué? porque finalmente cuando nosotros terminamos una relación, hay una parte de nosotros que también se va con el otro, ¿no? Entonces, como esta reconstrucción de qué fue todo esto que perdí, cómo le doy sentido a esto que perdí y cómo reconstruyo la pérdida, hace parte del proceso de desamor y hace parte del proceso de duelo. Lo que pasa es que a nosotros no nos preparan para perder.
1: Ahí quiero as, as, que hagamos otra vez como un um, subrayado, muy importante a esa frase que acabas de decir, como de que un que pedazo de uno, o sea, ¿cómo es que Que, que cuando uno termina, ¿cómo es eso, Nati? <risa>
0: cuando terminamos la, una relación, hay un pedazo de nosotros que se va con esa relación.
1: Uf, sabes que creo que eso, y eso eso duele más que cualquier <risa> No, o sea, creo que ahí es en donde está como la raíz de la, de la tuza o de de la como de trabajar y elaborar esa pérdida, ¿no? Como se fue con esa persona, se fue un pedazo de mí. Pero uh -huh. ¿qué es lo que se va de uno cuando, cuando se acaba eso?
0: Es que fíjate que ahí es cuando nosotros empezamos a entender por qué duele tanto terminar una relación. Y es que cuando yo construyo una relación con el otro, yo construyo con uh -huh. el otro. ¿Sí? Y en esa construcción pues hay muchos planes míos, hay muchos planes del otro que en algún, en algún punto nos encontramos y esto es lo que hace que nosotros nos podamos ver a largo plazo con otro. Cuando, cuando te digo como hay una parte de nosotros que se va con el otro, es entender que hay muchas cosas dentro de la dinámica que yo hacía acompañada, pero que llega un punto en donde cuando yo tengo que ver mi realidad solita, mi realidad conmigo, ¿Qué hago? No, o sea, es como muchas actividades que yo tenía, cosas básicas que yo tenía y que hacía con el otro, volteo a ver y ya no están. Y entonces también yo empiezo, empiezo a extrañarme un poco a mí desde él, bueno, había una Natalia que estando en pareja eh, era súper juiciosa con el ejercicio. Había una Natalia que estando en pareja eh, le encantaba eh, ir al estadio, no sé, a mí me encanta el fútbol, entonces...
1: <coughs> eh, <risa> Poco a poco van a ir conociendo problemitas de este par de problemas, problemitas, pero no lo vamos a decir. El problema no es que vayas al estadio, el problema es por por el equipo, por el que vas al estadio. Amigos, yo
0: soy hincha de Santa Fe y lo amo.
1: Continuemos. Natalia no podía ser perfecta, no podía. Eso es de otro capítulo. Eso es otro capítulo. En algún momento. Es una cruz eterna que tienen los. <risa> como se pueden dar cuenta, Nata ¿No? es experta en espeos, ¿no? o sea, en estar perdiendo, no mentiras, ya nomás en fin, el hecho es que no, es, es real,
0: pero bueno, entonces digamos, volviendo al tema, hay una Natalia que, que en pareja funciona de una manera y cuando el otro se va, pues claro, hay una pérdida de motivación, mi cuerpo empieza a decir, me ve más despacio, obviamente es ir a escenarios en donde probablemente yo iba en pareja, eh, actividades que probablemente yo hacía en pareja y tener que parar y decir, bueno, ahora hay una vida que yo tengo que empezar a reconstruir sola, pues implica darme cuenta que de todo eso que perdí quiero traer a mí y que de todo eso que perdí pues definitivamente no era mío entonces dentro de esa reconstrucción de, de la pérdida, de darle sentido a la pérdida, yo empiezo a entender qué tanto de lo que hacía con el otro me pertenece y qué tanto de lo que hacía con el otro no me pertenece y era algo que hacíamos más bien por un otro que nos estaba acompañando, en ese ejercicio pues empezamos a identificar que muchas cosas de nosotros se van con el otro, muchas cosas de nosotros se van pero yo también puedo empezar a reconstruir de una, de una u otra manera para traerlas a mi vida y pues empezar una nueva vida porque literalmente lo más doloroso de la tusa es saber que tengo que volver a empezar pero el problema es cómo empezar si siento que me perdí en ese proceso.
1: Mm, ok, uy, ahí, a, Antier, yo, yo soy una curiosa del Instagram y los rings me cautivan. Pero ayer estuve en un ring eh, de una vaina que se llama como Sociedad del Rock y sale Amy Winehouse, no sé si la tengan super presente, super rockera la, la nena eh, y su muerte fue súper trágica, ¿no? O sea, pues de entrada creo que todos empezamos a verla morir en el proceso de. Uh -huh. Pero lo particular que fue que es como sale la nena como en un statement diciendo como soy feliz viendo a mi hombre feliz y después de eso pues mandan un montón de imágenes en el reel así súper densas en donde la vieja está llevada al hijo, y sale como en una entrevista el hombre como diciendo que pues que él es la verga más o menos y empieza a mirar un montón los comentarios y empezaban a decir en los comentarios como a Amy no la mató la adicción, la mató este man, a uno de amor no se muere, decían puntos suspensivos, eh, el amor mató a nuestra ídola y así. O sea, como que empecé a ver un montón esta idea de que uno sí se muere de amor y que, pues, que en efecto muchas personas se van, eh, se desvanecen dentro de esa tristeza, incluso perdiéndose dentro de sus propios aprendizajes, porque, pues, evidentemente aquí quiero hacer un disclaimer y, pues, para mí, la vieja sí la mató la cocaína, güey, no sea, lo siento. Pero, pues, nada, nada. ¿Qué hace uno con esa historia que uno trae, marica, ¿sabes? O sea, yo creo que lo que más pesa dentro de una tusa, y ahí es en donde creo fuertemente que la estamos cagando cuando nos obligamos a vivir tusas como Carol G, y es que tenemos que reconocer con qué venimos y cómo eso con lo que venimos se estrella con el otro y al estrellarse con el otro se empiezan a construir cosas y luego se acaban, entonces otra vez vuelves y pasas por un ejercicio de destrucción. Yo sé que esto está sonando como súper dark, entonces ustedes van a decir como Diana, por favor no te bates por una ventana, pero no, no, realmente creo que parte del ejercicio de amar y ser amados es construir y deconstruirnos constantemente, ¿no? Incluso dentro de la misma relación, o sea, creo que dentro de la misma relación tiene que pasar por, por romperse un poco esas expectativas que uno tiene con el otro, ¿no, Nota, O sea, sí. inevitablemente, pues uno arranca una relación con unas expectativas y, y. o la relación se termina porque sus expectativas no se cumplieron. Pero yo creo que más que no se cumplieron fue que no se transformaron esas expectativas. De la capacidad de que tú transformes tus tus expectativas depende el, el éxito o el no éxito de tu relación, porque, pues, inevitablemente tus expectativas no pueden ser las mismas. Pero. A mí me llama mucho la atención cómo nos metemos dentro del otro cuando estamos dentro de una relación y cómo, cómo por meternos dentro del otro creemos que eso nunca se va a acabar, por uh -huh. ejemplo. Y cuando tú dices que, una, que un pedazo de uno se va con el otro, pues yo no me imagino estas personas que se metieron dentro del otro para ser el otro y el otro se va, se murieron, marica. O sea, ahí puedo entender perfectamente que esa persona se pueda llegar a morir eh, de... Porque es que se queda literalmente sin nada, ¿no? O sea, una cosa es volver a empezar con alguito, pero morirse, morirse y quedar sin nada es muy duro. ¿Cómo la ves tú ahí, Minata? Yo creo, yo creo, mi Dani, que, y esto
0: es algo que nosotras solemos explicar eh, en sesión, y es como dentro del proceso de vincularnos con un otro, nos perdemos de nuestra individualidad. Entonces es lo que yo siempre le he dicho a los pacientes, las relaciones de pareja funcionan así, es decir, hay un ser, otro ser y acá en algún punto nos encontramos y nos enlazamos y empezamos a construir, ¿verdad? Acá cuando yo empiezo a construir es lo que yo denomino amor, el amor se construye, por eso uno no ama a las dos semanas, para que lo tengan en cuenta. Si les dicen que no. los amen a las dos semanas, no, no, huyan no, no. amigos porque dejas tus as duras, duras, duras pero uno no ama las dos semanas pues porque uno no construye amor en dos semanas eso es bien importante que lo tengamos en cuenta entonces cuando yo acá ya empiezo a construir obviamente yo acá ya empiezo a funcionar con un otro ¿no? pero nosotros no podemos obviar que aquí al lado están nuestras individualidades eh, eh, lo, lo doloroso de, de la TUSA es darnos cuenta en qué momento hicimos esto y nuestras individualidades se perdieron, es decir nos juntamos tanto que nos olvidamos de quién éramos nosotros individualmente hablando bien, entonces, digamos yo tengo muy claro que a mí el fútbol me gusta y yo puedo estar con quien sea y yo no voy a dejar de ver fútbol yo no voy a dejar de ir al estadio he dejado de ir, pero no por mis parejas porque es que mi equipo en serio no se ayuda pero yo no dejo de ir al estadio por, porque yo esté con alguien de entrada es algo que yo suelo hablar y es como hey, mis fines de semana a veces están muy ocupados con Santa Fe y demás pero es decir, yo nunca pierdo mi individualidad, el problema está cuando nosotros entramos en una relación perdemos individualidad y perdemos todo lo que implica la individualidad porque cuando nosotros hablamos de tristeza, hablamos de que nos está diciendo que tenemos una pérdida en términos afectivos, es decir, perdimos algo que es importante para nosotros. Ahora imagínate cuando tú terminas la relación con la persona que tú amas, entonces ahí ya hay una pérdida significativa y luego volteas a ver y todo lo que era tuyo también lo perdiste, entonces ya no tienes tus espacios individuales, tus amigos se distanciaron de ti, entonces ahí se vuelve un poco más duro tener que reconstruirnos porque Claro, es, es un poco más fácil tener de dónde agarrarnos cuando yo volteo a ver y me acuerdo de quién soy yo. Lo doloroso está en cuando yo pierdo al otro, digo allá no hay nada, y volteo a ver al otro lado y tampoco hay nada, porque yo me perdí estando con el otro. Entonces, para mí creo que lo más doloroso de terminar una relación es tener contacto con el dolor que implica darnos cuenta que perdimos algo. Creo que mm -hmm. eso es de las cosas más difíciles, por eso las personas prefieren volver a lugares que saben que no que no les hacen bien de una u otra manera porque es más fácil estar allá que quedarme conmigo y decir hay que transitar y lo transitamos y me va a doler y no sé si me va a matar pero sé que me va a doler un montón pero vamos a darle y vamos a transitarla el proceso, el problema está en que dentro de ese proceso hay que dejar que duela y nosotros estamos acostumbrados a no dejar que duela
1: uh, ok entonces creo que acá es en donde viene la razón por la que nosotras decimos que la tusa no que nuestras tusas no son como las de Carol G. <risa> o que las tusas no se viven como Carol G cantó en su canción. <risa> <risa> Sino que la tusa se vive según tu capacidad
0: de sentir dolor. Claro, el problema está cuando no te enseñan a eso. Y no te enseñan porque a ti nunca te han enseñado a perder. Tú te das cuenta y desde, desde pequeños a los niños los estamos dejando ganar, ¿sabes? Es como, no, hay que dejarlo ganar, no. No, a nosotros nunca nos educaron cerca de la tristeza, cerca al decir me duele y me duele porque perdí, y, y perdí esto y perdí un partido y perdí una materia y perdí una evaluación y, y me siento triste porque lo perdí, ¿sabes? O sea, como nos han alejado tanto de todo lo que implica perder, pues llegamos a puntos de la adultez en donde perdemos algo que es significativo y automáticamente nos volvemos un ocho, ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga y es que para matar la tusa, dice Carol G. Y eso es lo que solemos hacer todo el tiempo, haciéndonos los locos frente al dolor. Ese es el mayor problema y es no tenemos en este momento las herramientas ni, ni la capacidad para, pues, para transitarlo de forma adecuada, tal punto que están vendiendo talleres de preparación del duelo... Un montón de cosas que uno dice, uno nunca está preparado para la pérdida, pero hay que, para lo máximo que yo a ti te puedo preparar, es para que sepas para qué sirve la tristeza, cómo funciona la tristeza, qué hacer con la tristeza y cómo dejar que duela. Pero prepararte para es seguir evitando tener contacto con algo que es supremamente humano y es el dolor, el dolor es inherente al ser humano.
1: A, a, mí, a mí me parece importante sumar ahí que si tú te estás preparando para perder, lo que estás haciendo es que estás entrenando una rabia que va a enmascarar esa pérdida, ¿no? O sea, sí. eh, inevitablemente la rabia es una emoción base de la competencia eh, y si tú te preparas para enfrentarte a algo de alguna manera lo estás asumiendo como si fueras a querer ganarle, ¿no? Entonces uh -huh. es como si estuvieras buscando ganar ganémosle a la tusa no marica, uno no le puede ganar a la tusa nunca güey, o sea, no. a la tusa no se le gana <risa> pues o sea, Carl que emocionalmente hablando uno no le puede ganar a la tristeza o sea, uno no puede ganarle a las emociones ¿no? que creo que esas es esas cosas súper pesadas de, de las canciones de Tusa por ejemplo, yo las escucho y digo como todas son rabia así, lo que te digo, como rabia ira e intenso dolor pero es un intenso dolor desde, desde, desde la justificación de mantenerme con rabia, ¿no? Entonces, eso es súper pesado porque todo el mundo, o sea, uno escucha como, hey, terminé con mi relación y todo el mundo le dice a uno como huevón, ¿y qué? Te pusieron los cachos, tú los pusiste, ¿cómo te diste cuenta, marica? Y uno dice como huevón, y no, pues, o sea, se acabó el amor. Y la gente se le ríe a uno en la cara, marica, ¿no? O sea, eso le ha pasado a muchos pacientes en donde el que se haya acabado el amor no es válido, ¿no, Nata?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, o sea, creo que el problema es cómo llegamos a darle validez al duelo o a la tusa de acuerdo a la, a la razón por la que se haya acabado, ¿no? Entonces, si te pusieron los cachos, uy, sí, no, siéntelo todo. Si llega un punto en donde tú dices como, pues, no, se acabó, porque no? ¿No había proyección? O sea, ¿cómo así que no había proyección? A mí me pasó, ¿sabes? A mí alguna vez alguien me preguntó, ¿tú cómo te ves a largo plazo con X persona? Y yo no supe qué contestar.
1: O Esa sea, X persona ni siquiera me puso la cara. Pero sí. <risa> quiero, quiero que, lo, que lo tengan acá en cuenta. Y es que la X persona puede pasar frente mío, puedo llegar si quiere, y no tengo ni ¿Y sí, no tienes porque nunca la X persona quiso ponerme la cara? Y entonces le haces la pregunta a la cómo se proyecta el futuro. Y lo primero es que ojalá conozca a la sociedad. debe y que conozca a la persona con la que más paso tiempo en
0: mi día a día sería importantísimo. Pero continuemos con la vida. Entonces, claro, cuando yo cuando a mí me hacen esa pregunta y yo digo, Fue puta ni puta. No me veo, no me veo con esta persona. Ahí yo entendí cómo yo qué hago acá. ¿Sabes? O sea, ¿yo qué hago en un lugar en donde yo no me proyecto con un otro? Y cuando yo empiezo a comunicarle esto a las personas que me rodeaban, en efecto, yo soy quien toma la decisión de acabar la relación, obvio, me cayeron desde muchos lugares, me cayeron desde mi profesión, como ¿cómo es posible que una persona como tú, trabajando en lo que trabaja y viendo las personas que ve todos los días, tenga... El, el descaro de terminar una relación cuando la persona no la está pasando bien. Y pues yo siempre pensé, a ver, yo soy la novia, no la psicóloga, ¿no? O sea, uh -huh, ok, pero uh -huh. bueno, entonces hubo un juicio desde ahí y por ende a mí no me debería doler. ¿Por qué uh -huh, te no tiene qué que doler no. a ti si tú tomaste la decisión de terminar la relación? Por un lado eso y por el otro pues estaba quien me decía, ¿por qué tanto tiempo ahí entonces? si tú nunca sentiste nada y creo que ese es el riesgo más alto que nosotros corremos cuando, cuando somos nosotros quienes tomamos la decisión de terminar una relación y es que todo el tiempo tenemos que tener una razón de peso para que a las personas les parezca que está bien terminar una relación de lo contrario no a ver a mí me dolió yo no digo que no que me dolió digamos que tiempo después pude entender un par de cosas que me dolieron pero si a mí me veían mal ¿por qué? O sea, ¿por qué estás triste si es que tú estás mejor acá? Porque terminaste entonces la relación si te sientes tan mal? Como que todo el tiempo todo gira en torno a que tu dolor debería justificarse de alguna manera y si no, entonces no es válido
1: que sientas dolor. A mí sabes que me, me parece muy heavy de esa posición, que además de eso tenías que dar justificaciones para mantener la rabia. No para, no para reconocer la tristeza, sino para mantener la rabia, ¿no? Entonces era como, no, pues es que, eh, o sea, perdiste tu tiempo. Y uno como, we, we, oh, o sea, ¿por qué en ese tono, manca Sí, o sea, pues, ¿y, y por qué está triste ahorita si usted fue la que tomó la decisión? Venga, pero que sí, si, si, ¿sabes? Como que a mí de todo esto que tú nos estás contando, siempre me, me, me cuestiona ahorita y me ha cuestionado el tema de... Si no es con rabia, no es válido, weón. O sea, si no estás emputado y, y tienes la B de venganza tatuada en tu frente, no, así no sirve, weón. Pe y si dices que estás muy triste, entonces, eh, gravísimo, porque eso es dependencia emocional, porque, ¿no? Entonces uno dice como, manica, entonces, ¿cómo putas? Vivo uno una tristeza, o sea, una un desamor con todo lo que está significando de la mejor manera Natao, o como la más tranquila
0: sabes qué, qué pasa que yo creo que tú hablas mucho de la rabia y la rabia se volvió como la forma en que todos creemos debemos transitar la, la la tusa, sabes, o sea quedarnos ahí en la rabia, en la rabia y entonces así la relación haya terminado tranquila, hay un otro que va a necesitar una explicación y nuestra cabeza se experta en encontrar explicaciones inexistentes pero que cuadren con nuestra versión mm -hmm. Entonces, yo te puedo decir que a mí, yo creo que a este punto siguen pensando como que yo ya estaba con alguien más. Y no, o sea, no, yo Madre. no estaba conmigo. Pero incluso me decían como usted está con alguien más, usted está saliendo con alguien más. La persona me lo decía okay. como...
1: Yo te estás... quiero contar que a mí me terminaron porque esa persona pensaba que yo tenía la habilidad potencial de ponerle los cachos. Por eso me terminaron, güey. Bueno. Exacto. ¿Ves? Marica Madness, durísimo en esa cabeza, yo sé, yo sé, yo me he metido con hombres con problemas. Este personaje, ¿en serio? La razón por la que él le dice a la gente, entre otras, hoy en día, después de casi 10 años de haber terminado conmigo, le, di le dice a la gente que terminó conmigo porque es que yo, yo en algún momento le iba a poner los cachos, marica. Así. Entonces, ¿cómo, puta, tenía que terminarme por eso? Entonces, fíjate que ahí se muestra claramente
0: el miedo que le tenemos a que duela, pues si te van a poner los, deja que te los pongan, pero esta anticipación de yo me voy antes de que algo pase, es lo que hace que en este punto las relaciones no funcionen, le tenemos muchísimo miedo a que nos duelan cosas, o sea, a ver, yo en este momento estoy completamente enamorada, tengo miedo por momentos, ¿sabes? Como Ajá. todo ser humano, como que paso, pasa por mi cabeza un montón de cosas, pero que yo a partir de todo lo que mi cabeza crea, diga no, mejor terminemos porque me va a doler más ahorita que cuando más adelante yo esté más enamorada. Ahí, ahí hay, un, hay una gran diferencia y es, en este punto, para mí las relaciones de pareja no, no están funcionando porque vivimos anticipados al dolor y como no sabemos sentir dolor, entonces preferimos irnos y no, irnos y no vincularnos tanto. o este tema que evidentemente será un tema puntual en, en nuestro podcast y es este tema de seamos algo pero no le pongamos nombre, o sea, uh -huh. alrededor de eso tantas cosas que esa habitación al compromiso es única y exclusivamente para que cuando a mí me duela yo pueda saber cómo pegársela al palo al dolor, ¿sabes?
1: Claro, o sea, es como una garantía de que no me va a doler, o sea, si tú y yo en teoría no somos nada en teoría, en teoría no me duele no no va a doler tanto. Sí, <risa> Llegó no reina, Perdón. Ah, no, listo. Aquí, importante, este podcast va a estar lleno de groserías todas encaminadas en este pechito, por favor. Eso eso me parece muy denso, Nati. O sea, uh -huh. me parece muy, muy denso que la mayoría de, entre otras, creo que la mayoría de busas existen por miedo a sentir dolor. O sea, la mayoría de relaciones se, se acaban desde la realidad de, de asumir un dolor que no para que no vamos a estar preparados nunca, ¿no? Exacto. O sea, nosotros nadie nos prepara para eso, nadie.
0: Absolutamente nos preparan para saber qué hacer cuando cuando nuestras emociones se expresan, pero para sentir dolor y para saber qué hacer con el dolor, no, porque ningún dolor se parece a ninguno, ¿no? Entonces, creo que creo que eso es lo más lo más difícil como de, del duelo como tal, del dolor, pero también de entender que por más de que nosotros queramos, eso es algo que no vamos a poder evitar, ¿sabes? Y lo más difícil de la tusa es transitar el dolor.
1: Esto que dices es tan real como no. que contarte que yo no le puse los cachos a este personaje que me terminó, pero, pero el personaje sí me los puso a mí. <risa> pero es que es un cracksazo el hombre. No, o sea, es que estoy cayendo en cuenta y claro, es fundamental el dolor. O sea, él prefería hacer lo que pensaba le iba a doler que heavy! ¿No? O sea, sí. prefiero hacerte lo que yo creo que me puede doler a mí, te lo prefiero hacer yo antes de que tú me lo hagas. Otra vez, pero creo que también eso es mucha rabia ahí como súper infundada, ¿no? ¿no? Por supuesto, porque es que la ira, a ver, la ira es una emoción básica
0: y la ira como función que tiene es protegerte, ¿sí? La uh -huh. ira es protectora, entonces cuando tú sientes ira, te sientes invadido, y necesitas empezar a poner límites y demás, pero pasa que a veces la ira es muy secundaria, es decir lo que tú estás sintiendo no es ira, es ira frente a lo que sientes realmente, entonces me da rabia sentir dolor, entonces me quedo la ira se vuelve como esta capita protectora y me quedo y me quedo y me quedo acá para no tener contacto con esto, ¿sabes? Uh -huh. que cuando llegan a terapia, lo que siempre les mostramos es como, Uf, yo con esta ira no puedo hacer nada porque yo tengo que trabajar, es con esto ¿Qué es la, ¿cuál es la emoción primaria ahí? y con la emoción primaria es que yo trabajo y casi nunca es la ira, porque la ira simplemente es protectora, tú empiezas a pedir a la persona, habla desde la ira habla desde la ira y habla y, y hasta que se rompe, y cuando claro. empieza a darse cuenta me duele no me da ira, me duele, pero me da ira sentirme así, y empezamos a sentir mucha ira contra nosotros también, ¿no? Contra, eh, contra esta versión de nosotros, caída contra esta versión de nosotros que tiene que reconocer que algo perdió porque todo esto hace parte de cómo socialmente nos han dicho que deberíamos vernos, siempre te tienes que ver fuerte eh, una mujer no debería verse débil, estoy hablando desde mi género pero una mujer no debería verse débil eh, eso es demostrarle al hombre mucho, es decir, siempre nos han construido con esta idea de fortaleza, pero pues qué bueno sería que entendiéramos que la fortaleza no es vernos fuerte, que la, fo la fortaleza es reconocernos desde, desde nuestra vulnerabilidad, eso es lo que a nosotros nos hace valientes, vernos fuertes y decir no, no pasó nada, eso lo único que hace es debilitarnos, porque llega algo que no tiene absolutamente nada que ver y te pone así el alfiler en esa bomba y eso estalla, y ahí vas a tener que empezar a reconocer un montón de cosas que vienes evitando a lo largo del tiempo, que al final de una u otra manera se expresan.
1: Eh, creo que ahí siempre a, a nuestros pacientes les damos como eh, un ejemplo y es como, Marica, pues cuando usted se machuca, lo primero que siente, o sea, lo primer, la primera reacción es madrazo y querer matar al mundo entero. Que ese madrazo y querer matar al mundo entero es esa rabia protectora de la que hablas. Eh, y ya después del machucado pues viene, viene como el reconocimiento, se me cayó la uñita, marica. Puta, o me quedó morado, o se reventó el dedo. Obviamente también la reflexión, ¿no? Mucha hueva, me machuqué. Como que después viene todo ese momento de relacionarme con ese dolor. Desde la, si me, si me quedó pegada, puta, me machuqué, puta, me machuqué, que a muchos nos pasa. Eh, de hecho uno hace un ejercicio de protección bien interesante porque pues uno si, si uno se machuca un dedo pues uno se coge el dedo con la otra mano y uh -huh. uno no quiere ni ver ¿no? o sea uno no quiere ni ver cuál fue el desastre que uno generó pero todo eso tiene que ver con reconocimiento ¿no? con quitarme esa mano, con ver ver ese dolor, entender que se me cañó, se me está cayendo la uñita <risa> y, y darme cuenta cómo lo reparo ¿no? o sea uh -huh. poder decir como bueno ¿y ahora qué? esto nos pasa a todos sí, en, eh, esto nos pasa en siendo alguien quien nos termina o siendo nosotros quienes terminamos, también nos pasa, ¿cierto? O sea, también nos duele y también se nos cae la uñita. Uh -huh. Porque al fin y al cabo es acabar con expectativas, básicamente, ¿no?
0: Exacto, sí. Entonces, fíjate que vamos a recapitular un poquito. Empezamos hablando como de cómo te han dicho que se debería vivir la tusa y ya nos dimos cuenta como que de acuerdo a cómo te ven, eh, te, te juzgan si estás bien sintiendo mucho o poco dolor, si amaste mucho o amaste poco. Luego entonces nos dimos cuenta como, bueno, ¿qué es esta cosa del desamor? Luego pasamos por qué, qué es lo doloroso de terminar una relación y qué pasa cuando la relación la termino yo, cuando no es un otro sino, sino soy yo. Entonces ya teniendo todo esto y lo que tú acabas de decir y es como, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para repararlo? Es hablar un poco de cuál sería la forma más correcta o más sana de transitarlo, ¿sabes? o sea, de transitar el duelo de transitar este proceso de reconocer el dolor y saber bueno, ya entendí todo lo que tengo que entender ahora cómo me levanto y sigo porque esto que nosotros hemos dicho es algo que lo sabe todo el mundo por redes sociales o sea, que sí, Ajá. que al dolor hay que dejarlo ser, que hay que reconocerlo pero, ¿cómo lo transito? ¿sí? ¿cómo es ese proceso de transitar el duelo? ¿para ti cómo es ese proceso de transitarlo, mi Diana?
1: Lo que pasa es que Haciendo un reconocimiento súper personal, yo hasta hace más o menos un par de años es que aprendí a transitar por el dolor. Antes no, antes uh -huh. eh, sí muy psicóloga ahí, y hacía terapia, pero no, no sabía transitar por el dolor incluso. Aprender a relacionarme con el dolor, en mi caso, tiene dos caras. Una, tener que reconocer que me duele el cuerpo. Como okay. A pesar de que sea un dolor emocional, tiene una representación física bastante alta en mi caso. El dolor eh, me ha hecho sentir mucho dolor físico, por un lado. El dolor emocional me ha hecho sentir mucho dolor físico. Y por el otro lado, tiene que ver con, en mi caso, la mayor, la, la mayor como fuente de dolor emocional ha sido la frustración, ¿no? Entonces... Otra vez, creo que tener que relacionarme con la expectativa versus realidad ha sido como ese constante ir y venir dentro de ese reconocimiento de mi dolor. Bien, de mi dolor emocional, que, que pues tiene muchas, muchas formas que actualmente no siempre son de desamor en pareja, pero sí tienen que ver con desamor en otras áreas. Esos son temas de otros podcasts. Mentiras, de otro episodio iré. Pero pues básicamente esa ha sido la forma. Eh, la última vez que pasé por desamor, hace <coughs> aún de tiempo, la última vez que pasé por ahí tuve que reconocer mucho desde el merecimiento, ¿sabes? Desde, desde el tener que reconocer lo que merecía y cómo me dolía tener que reconocer que, que eso que estaba recibiendo en ese momento no me lo merecía, ¿no? O sea, no no era algo que yo me estuviera, ni me merecía, ni ni que ni, ni quería seguir teniendo en mi vida. Eh, y me dolió mucho darme cuenta que permití por un montón de tiempo recibir mediocridades de alguien. Eso me dolió como un hijo de puta, weón, porque yo, pues, así la más bandera de no, todos te merecemos amor, amor completo. Y fue puta. Y después de años, tener que darme cuenta que estaba recibiendo chichiguas, ¡ay oh, pana! Fue muy heavy para mí. Pero, pero una vez lo reconocí, uf, di, di un, un vuelco a mi vida fuertemente, ¿no? Se puede decir que hoy en día estoy acá en donde estoy y rodeada de las personas que estoy rodeada gracias a ese reconocimiento de no recibir más mediocridad. Ok, Así.
0: ok, ok, bien. O sea, yo creo que lo importante de, de entender el proceso de ese amor es entender que hablamos de una pérdida y pues que perdimos, ¿qué? Amor. Sí, total, eh, total. No, no, no necesitamos pues un PhD para entender que la tusa es entender que perdimos un amorcito. ¿Qué pasa? Pues que las pérdidas afectivas duelen mucho, ¿sí? Entonces, sí. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que yo suelo eh, explicar y la forma en la que nosotras solemos explicarlo cuando hablamos de, bueno, cuál es la forma correcta de transitarlo? Es partir de la idea que el amor se construye y para que el amor muera hay que dejar de alimentarlo entonces luego que tú haces todo este proceso de transitarlo de reconocer lo que tú nos muestras de juepucha es que tener que darme cuenta que yo empecé a recibir muchas cosas que yo no, no, no debía haber recibido y que hay cosas que yo no me merecía y aún así me quedaba. Todo esto hace parte como del reconocimiento de la pérdida, reconocimiento del dolor. Luego de es que hacemos todo el proceso de reconocimiento que, aunque es doloroso, es lo más fácil, entre comillas, dentro del proceso y es pura uh -huh. reflexión. ¿sí? Ahí no necesitamos hacer nada más que conectarnos con nuestro dolor, conectarnos con nuestra tristeza y llegar a todas estas conclusiones de las que tú nos, nos estás hablando, que, que nos compartiste desde, desde tu historia. Pero bueno, ¿y qué, qué hacemos con eso? ¿no? O sea, sí, ya perdí, perdí el amorcito, perdí un montón de cosas, me di cuenta que también me a un montón de situaciones que no, que no debía haberme expuesto. ¿Qué hago con eso? ¿No? Entonces... Uh -huh. El, este proceso de reconocer, bueno, darle sentido a la pérdida, entender desde de, de todo, desde cuáles lugares estos me, estas cosas me dolieron y pararme y decir que, que sigue ahora en adelante implica dejar de alimentar lo que queremos que muera, ¿sí? Para que uh -huh. el amor muera hay que dejar de alimentarlos, es algo que yo siempre le digo a las personas y es de todas las cosas que tú haces todos los días, ¿eso le aporta? Es decir, ¿alimenta el amor o lo estamos ayudando a que, deje, a, a que muera, ¿no? A que deje uh -huh. de estar. Es importante entender que así yo termine una relación y, y yo entienda y tenga todas mis razones, eh, digamos que de forma razonable y consciente de por qué yo no quiero estar allá y de... Pues eh, es un amor que construimos y se queda un poquito con nosotros y ese uh -huh. proceso de entender cómo... Pucha, por más de que tú no estés, es de que yo ya no quiera nada contigo, de que yo entienda todo lo que me implicó estar contigo y las cosas hayan terminado, ¿yo por qué abro los ojos y te sigo te, te sigo teniendo en mi cabeza? porque no te sales de mi cabeza? Pues porque es que el amor, no es decir, listo, ya, dejamos de amar y ya. Ay no. no, no yo yo ahí quiero hacer
1: un paréntesis y es yo hablo con un par de exes después de mucho tiempo de no hablar con ellos. Uh -huh. Después de mucha vida vivida, y ahora hablo con ellos, pero no en la misma intensidad, ni con la misma presencia a como cuando éramos pareja, ¿no? O sea, eso, eso es muy importante, o sea, Exacto. incluso me he enterado de cosas que les ha pasado súper cool, que ameritaría que habláramos, igual no hablamos, es como a que chimba marica, tú, bebé, sale, pero no es como, ¡Oh, tengo que hablar, tengo que escribirle, cero, ¿sabes? O sea, creo que eso es parte de... de de, de, de en serio dejar morir el amor no exacto,
0: o sea yo soy partidaria de que a pesar de que el contacto suero, cero duele mucho el contacto cero es necesario cuando yo termino una relación, porque es que en la interacción con el otro yo sigo alimentando así sea el buenos días ese buenos días me alimenta un amor me alimenta una expectativa, me alimenta cosas que ya no, ya no pasan. Mi realidad es yo terminé mi relación de pareja. Y si yo terminé mi relación de pareja, ¿qué estoy haciendo todos los días para darle fuerza a mi realidad de terminamos? ¿Y qué tanto estoy haciendo yo para alimentar un amor que me está doliendo? ¿Sabes? Esta necesidad de mantener lo que nos duele es algo bien llamativo, entonces este tema de estoquear las redes del ex, este tema de preguntar de vez en cuando cómo está este tema, eso creo yo que es algo que no, no nos ayuda a que el amor muera y después de todo este proceso de reconocimiento y de reflexión y de transitar las emociones que necesitamos transitar y del sub y baja porque esto no es lineal, pues necesitamos empezar a entender que Hacer cosas implica hacer cosas para avanzar en mi realidad y no para alimentar un amor que necesitamos que muera. Entender, por supuesto, que es un amor que se va a quedar con nosotros y que así yo no lo alimente, pues ahí se va a quedar un tiempito, pero que en la medida en que yo deje de alimentarlo, eso poco a poco va a ir muriendo. Entonces, creo yo que la forma, no sé si la forma correcta, pero una de las formas más sanas de transitarlo es... Entender todo lo que nosotros necesitamos entender en términos emocionales, pero ayudarle a nuestra cabecita un poco con nuestras acciones para no alimentar cosas que definitivamente nos hacen daño y que necesitamos que poco a poco se desvanezcan pues, de nuestro día a día.
1: Ahí me parece importante. Yo tengo muchos seis que son profes míos. Ay, hubo uno en particular que me decía, si terminaste, deja de, de, dejan de ser dos y se vuelven uno piensa en ti. Uh -huh. Me decía, Vicensei, eh, eh, me decía como, eso es muy importante, ya dejaron de ser dos, ahora piensa en ti. Uy, hijo de puta, pues obvio, si, si pienso en mí, ya no, ya la llamadita, ¿para qué? Sí, si pienso en mí, ya la ir a mirarle las redes sociales, como ¿para qué? Si pienso en mí y tendré que reconstruir mi vida entonces me pongo a, mi, a mirar mis redes, ¿no? Y pues cualquier cosa me echo una llamadita, una auto llamada, una selfie llamada, marica, tengo eh, siempre buscando reconstruir, ¿no? O sea, siempre buscando venir a mí, no para volverme mierda, sino venir a mí para poder volver a construir, eso es, eso es, eso es lindo y me parece una bonita forma de invitar a, a que la gente transite por el desamor. Estoy súper de acuerdo contigo. Entonces, Miriam, y ya para ir cerrando, ¿tú
0: qué concluyes de este, pod, de este episodio de nuestro podcast y qué le dejarías a las personas que nos están escuchando?
1: Que se echen mucho ojito y, y entiendan que es tristeza y no rabia. Eso es algo que concluyo que me parece muy importante para que puedan expresar su pérdida desde la tristeza y no desde la rabia. Es, en eso quiero hacer mucho énfasis que me parece uh -huh. muy importante esto que hablamos tú y yo esa frase de tuya pues de que con el otro son un pedacito de uno pues fue pucha entenderlo sabes saberlo representar es súper importante para podernos cuidar y proteger eh, que si necesita terminar esa relación la termine parce no le, eso no, le meta, no le meta más extensiones a lo que ya está destinado a morir <risa> eso me parece también muy importante y que y que lo haga para no aunque usted no sepa lidiar con la tristeza hay muchas formas en que le podemos ayudar y no precisamente muriendo dentro de relaciones que ya están destinadas a morir eso veo es, dominati tú sí no yo creo
0: que mi conclusión más grande es que de amor no nos morimos que duele y duele mucho y a veces sentimos como no no voy a salir de acá pero de amor no nos morimos Corremos mucho riesgo de quedar dentro de relaciones que nos hacen mucho daño y ahí sí se muere un poco una parte de nosotros por este miedo a transitar, pues lo que necesitamos transitar y es pues nuestra tristeza y sobre todo dejar que duela. Entonces... Mi, mi conclusión es pues que dejemos que duela sabes que yo lo digo y suena como Ah no la vieja no amigos me ha costado me ha costado pero también sí, les bueno. digo que tanto entender de, de tanto aprender a transitar eso eh, las las pérdidas en general se vuelven una forma muy linda también sin romantizarlo obviamente pero es una forma muy linda de, de abrazarnos un poco a nosotros también entonces mi, mi conclusión número uno es dejar que duela y mi conclusión número dos es para que el amor muera hay que dejar de alimentarlo entonces échense ojito si están queriendo que eso que les duele tanto muera que tanto estamos haciendo para alimentarlo o para ayudarlo a que eso se desvanezca con el tiempo, esas son mis dos conclusiones del de día de hoy
1: genial Gracias por estar en este primer episodio de nuestro podcast. Estamos súper atentos a cualquier retroalimentación, duda, sugerencia o inquietudes que tengan al respecto. Arroba somos Cori. Es nuestro Instagram y en donde vamos a estar como muy, muy pendientes de ustedes. Acá también creo que hay una forma en la que ustedes van a poder participar y es comentando dentro de eh, Spotify, eh, cómo les pareció y también desde ahí les podemos contestar. Eh, y nada, gracias, gracias por estar acá. Qué nota, Minata, vamos por más a hablar a calzonquita.
0: Eso sí, 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 me parece muy chévere. El próximo tema va a estar bien interesante. En ese también tengo experiencia, amigos.
1: Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.